월요일 새벽 말씀 욥기 33장 14절에서 33절까지 말씀을 낭독해 드리겠습니다. 욥기 33장 14절에서 33절까지 자 제가 낭독해 드리겠습니다. 14절 말씀입니다. 하나님은 한번 말씀하시고 다시 말씀하시되 사람은 관심이 없도다. 사람이 침상에서 졸며 깊이 잠들 때이나 꿈이나 밤에 환상을 볼 때에 그가 사람의 귀를 여시고 경고로서 두렵게 하시니 이는 사람에게 그의 행실을 버리게 하려 하심이며 사람의 교만을 막으려 하심이라. 그는 사람의 혼을 구덩이에 빠지지 않게 하시며 그 생명을 칼에 맞아 멸망하지 않게 하시느니라. 혹은 사람이 병상의 고통과 뼈가 늘 수심의 징계를 받나니 그의 생명은 음식을 싫어하고 그의 마음은 별미를 싫어하며 그의 살은 파리하여 보이지 아니하고 보이지 않던 뼈가 드러나서 그의 마음은 구덩이에 그의 생명은 멸하는 자에게 가까워지느니라. 만일 일천천사 가운데 하나가 그의 사람의 중보자로 함께 있어서 그의 정당함을 보일진대 하나님이 그 사람을 불쌍히 여기서 그를 건져서 고등이에 내려가지 않게 하라 내가 대속물을 얻었다 하시리라 그런 적 그의 살이 청년보다 부드러워지며 젊음을 회복하리라 그는 하나님께 기도함으로 하나님의 은혜를 베푸사 그로말미암아 기뻐해 치며 하나님의 얼굴을 보게 하시고 사람에게 그의 공의를 회복시키시느니라 그가 사람 앞에서 노래하여 이르기를 내가 범죄하여 옳은 것을 그르쳤으나 내게 무익하였구나 하나님이 내 영혼을 건지사 구덩이에 내려가지 않게 하셨으니 내 생명이 빛을 보겠구나 하리라 실로 하나님이 사람에게 이 모든 일을 제삼 행하심은 그들의 영혼을 구덩이에서 이끌어 생명의 빛을 그들에게 비추려 하심이니라 요비여 내 말을 귀담아 들으라 잠잠하라 내가 말하리라 만일 할 말이 있거든 대답하라 내가 기쁜 마음으로 그들을 의롭다 하리니 그대는 말하라 만일 없으면 내 말을 들으라 잠잠하라 내가 지혜로 그대를 가르치리라 아멘 오늘도 이제 욕기 33장 말씀을 쭉 읽으면서 엘리후의 말이 계속이 됩니다 앞에 이제 욕기 1장부터 엘리후가 말한 그 내용 전에 쭉 읽어보면 욕이 계속 말하는 것 중에 하나가 하나님께서 침묵하신다는 거예요. 욕이 계속 그런 말을 했습니다. 아니 하나님은 나하고 그렇게 관계가 좋고 또 나도 하나님을 사랑하고 그렇게 열심히 살았는데 내게 왜 이런 환란이 자식까지 다 죽고 온 집안이 망하게 되는 이런 일이 왜 내게 생겼습니까? 라고 하나님께 기도하고 아무리 외쳐도 하나님이 침묵하시고 말씀 안 하신다는 거예요. 그게 너무너무 억울해서 욕은 법정에 나가가지고 하나님과 만나겠다. 내가 자신이 피고석에 서고 하나님 와서 한번 이야기 좀 해주세요. 이런 말을 했습니다. 그것에 대해서 오늘 엘리우가 말을 하는 거예요 즉 엘리우의 말은 한마디로 이겁니다 하나님이 말씀하지 않으시는 게 아니다라는 거예요 실제로는 꿈이나 권한을 통해서 충분히 말씀하신다 사실 자상해 보면 앞에 세 친구가 말한 것과 거의 차이가 없어요 
읽다 보면 아니 했던 말도 하고 그 말이 그 말인데 얘는 뭘 대단한 걸 이야기한다고 이야기하는 이런 생각이 들 정도예요. 왜 그럴까요? 이유는 딱한 가지입니다. 잘 읽어보면 새 친구들과 똑같은 전제를 가지고 있기 때문에 즉 욕이 죄인이라고 못 박아놓고 이걸 이야기하는 겁니다. 그러니까 출발점이 똑같기 때문에요. 차이가 없어요. 표현이 좀 다르고 뭔가 말하는 듯하지만 그러나 끝에 가보면 같은 거예요. 전제가 중요합니다. 우리가 어, 일상생활에서 사람을 볼 때도요. 그 사람을 볼때 인간으로 보지 않고 사람으로 딱 이렇게 동등하게 보지 않고 뭐 남자니 여자니 후배니 선배니 어떤 우리의 그 기준을 딱 박아놓고 그 사람을 딱 보면요 완전히 다르게 보이는 거예요. 비슷한 겁니다. 우리 일을 판단할 때도 입장 따라서 이쪽에 서보고 저쪽에 서보지 않으면 우리는 한번딱 시작하는 출발점을 바꾸지 않는 한 생각은 절대 바뀌지 않습니다. 똑같은 거예요. 왜? 눈에 보이는 그 면만 보기 때문이죠. 엘리후도 똑같은 겁니다. 엘리후도 읽어보시면 오늘 결국은 세 친구들과 똑같은 전제를 가지고 있어요. 욕이 죄인이다 이거예요. 그래서 14절을 보시면 하나님은 한번 말씀하시고 다시 말씀하시되 사람은 관심이 없다. 하나님이 말안 하는 게 아니고 말씀하셨고 또 말씀하신다는 거예요. 그런데 사람이 관심이 없다. 누가 관심이 없어요? 요바, 네가 관심이 없다. 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 듣는 요바 입장에서는 기가 차를 일인데 뭐 아무튼 뭐 앞에 하도 이야기를 많이 해서 요바는 말하지 않습니다. 계속 듣고 있어요. 왜 관심이 없느냐? 딴짓을 하고 있는 거죠. 사람이 침상에서 졸고 있다. 깊이 잠들 때나 꿈이나 밤에 환상을 볼때 그가 사람의 귀를 여시고 경고를 두렵게 하시니 이제는 꿈속에서까지 이야기하시는 거예요. 그런데 관심이 없어요. 왜 경고하시느냐? 사람에게 그의 행실을 버리게 하려 하심이며 사람의 교만을 막으려 하심이니라. 여러 가지 경로로 하나님께서 계속 말씀하신다. 요바 그렇지 않아 하나님은 어떤 방법으로든 사람에게 말씀하셔서 교만을 막고 행실을 바르게 하려고 하나님은 정말 열심히 하신다 네가 못 들은 거야 이렇게 말씀하는 거예요 19절 또 혹은 사람이 병상의 고통과 뼈가 늘 수심의 징계를 받나니 쭉 나오죠 무슨 말입니까? 고통을 통해서도 이 건강을 개인의 심한 질병을 통해서도 하나님께서 개시하신다. 자, 이분 누굴 두고 이야기하는 게 번지 알겠죠? 이거는 일반적인 이야기 하나는 게 아니고요. 엘리우는 직설적으로 바로 이야기하는 거야. 여봐, 네가 그렇게 고생을 하고 환란을 겪고 네 몸이 지금 이렇게 심한 병을 하면서도 하나님의 뜻을 모른다고? 하나님 말씀하시잖아. 네가 죄인이라고. 네가 회개하라고 말씀하시는데 너왜 말을 안 듣냐? 이런 말을 하고 있는 거예요. 우아하게 말할 뿐이지 참 이거 이런 말을 하면 안 되거든요 인간적으로 해서는 안될 이야기를 하고 있는 겁니다 심한 질병과 그리고 꿈과 그리고 환란을 통해서 하나님께서 말씀하신다 네가 하나님께서 침묵하신다고 말하지 마라 그건 잘못된 이야기다 그러면서 23절 만일 일천천사 가운데 하나가 그 사람의 중보자로 함께 있어서 그의 정당함을 보일진데 
하나님이 그 사람을 불쌍히 여기사 그를 건져서 구덩이에 내려가지 않게 하라 내가 대속물을 얻었다 하리라 그냥 읽으면 어려운 말처럼 보이는데요 이제 쉽게 말하면 천사가 중부자가 되어주는 거예요 그래서 하나님 이 사람은 정당해요 괜찮아요 하나님 그래서 하나님께서 이제 이 앞에 나오는 14절부터 19, 22절까지 나오는 이 환란을 겪는 사람을 하나님께서 건져주기로 결정하신다는 거예요. 밑에 보면 24절 끝에 내가 대속물을 얻었다. 요 말이 뭐냐면 죄값을 치를 것을 내가 받았기 때문에 이 사람은 내가 건져주겠다. 그런데 사실 이 말은요. 뒤집어 이야기하면 죄를 짓지 않는 무고한 자는 있을 수가 없다는 거예요. 왜요? 천사가 나서서 하나님 이 사람은 정당합니다. 무고합니다. 라고 말할 사람이 누가 있겠냐 이 말이에요. 이야, 이 생각해 보면 야 참. 앞에 세충구 말이야. 그대로 반복하는 겁니다. 네 아픈 거 봐라. 네 자식 죽은 거 봐라. 네 집안 망한 거 봐라. 하나님께서 네가 죄인이라고 지금 말하고 있지 않느냐. 그리고 네가 지금 의인이라고 실컷 이야기했는데 하나님 앞에서 천사까지 나서가지고 하나님 욕을 보세요. 욕은 무고해요 하나님. 이러지 마세요. 그런 말을 들을 것 같으냐. 말도 안 되는 소리 하지 마라. 우아하게 정말 뒤통수를 치는 겁니다. 절대 그런 일은 없다. 만약 그렇게 된다 하면 25절 그런 즉 그죠? 꿈에서 말씀하시고 말씀했지 말을 안 들으니까 심한 고난을 겪은, 겪다, 겪었는데 그러나 천사가 볼 때는 하나님 이거 무고합니다 라는 일이 많이 일어난다면 너는 어떻게 되냐면 회복이 되는 거예요 그래서 그의 살이 청년보다 부드러워지며 젊음을 회복하리라 그러나 하나님께 기도함으로 하나님의 은혜를 베푸사 그러말미암아 기복에 치며 하나님의 얼굴을 보게 하시고 사람에게 그의 공의를 회복시키시느니라 그가 사람 앞에서 노래하여 이르기를 내바 범죄하여 옳은 것을 그르쳤으나 내게 무익하였구나. 하나님이 내게 영혼을 건지사 구덩이에 내려가지 않게 하셨으니 내 생명의 빛을 보겠구나. 회개하는 거예요. 그 회복되는 거죠. 여분 이러한 과정을 겪어서 회복되기를 나는 바란다. 라고 엘리오가 이야기하지만 한편으로는 안 된다 이거예요. 그럴 수가 없다. 결국은 죄인이란 전제를 딱 출발점을 똑같이 가지고 말할 뿐 결국 똑같은 말을 하고 있는 거예요 고난을 겪었으니까 자식까지 죽었으니까 죄인이다 이렇게 시작하고 전제를 바꾸지 않으니까 이세 친구들의 말과 사실은 똑같은 말을 하고 있는 거예요 옆에 입장에서 기가 찰 이야기죠 왜? 네 했던 이야기거든요 아니다 그렇게 되는 게 아니다 내 경우를 봐라 이런 식으로 설명되는 게 아니다 아, 아무리 이야기도 안 듣는 거예요 그래서 우리가 누군가 대화를 할때 말이 안 통하는 이유는요 출발점이 다르기 때문에 다른 말로 이야기하면 입장이 완전히 다르기 때문이죠 뭘 제일 중요하게 생각하느냐 그 전제를 생각해 봐야 돼요 결국은 이게 이제 사회에서뿐만 아니라 교회에서도 평신도와 목사 사이에 대화를 하면 이게 왜 대화가 잘안 되느냐? 나빠서 그런 게 아니고요. 이 입장이 다르고 출발점이 다른 거예요. 또 장로님들과 목사들이 이야기할 때 이게 왜안 맞냐면 전제가 다른 거예요. 전제가. 입장이 다르기 때문에 그런 거죠. 그러니까 목사가 장로가 해보고 장로가 목사 일을 해보지 않는 한 절대 이해할 수 없어요. 
노력해도 100% 이해할 수 없습니다. 그걸 받아들이면 어떻게 되느냐? 아, 함부로 말하면 안 되겠구나. 내가 다 아는 것처럼 말하면 안 되겠구나. 또내 생각이 무조건 옳다고 이야기해도 안 되겠구나. 이렇게 받아들이는 것이지 노력한다고 100% 이해할 수가 없어요. 왜? 서 있는 방향이 다르고 서 있는 자리가 다르기 때문에. 여의 친구들도 나쁜 사람들 아니잖아요. 아닌데도 문제는 서 있는 자리, 생각하는 것의 출발점이 다르기 때문에 계속 이어지지도 않고 계속 초점이 안 맞아요. 인간의 한계를 느끼게 되는 거죠. 멋지게 이야기하려나? 아, 결국 그게 그 말이네. 뭐가 대단한 게 있나? 참 한번 읽어보면 참 답답하기도 하고 또 사람의 모습, 우리의 모습도 이렇게 겹쳐 보이는 거예요. 29절 실로 하나님이 사람에게 이 모든 일을 제삼행하심은 그들의 영혼을 구덩이에서 이끌어 생명의 빛을 그들에게 비추려 하십니다. 죄인들에게 빛을 비춰주십니다. 왜 고난을 주고 왜 꿈으로 여러 가지 어려움으로 왜 자꾸 말씀하시느냐 끌어내려고 하시는 것이다. 요바 이걸 받아들여라. 네가 죄인이기 때문에 하나님께서 이런 일을 행하신 것이고 회개하면 그래야 대속물을 얻었다 하고 천사까지 나서 주면 너는 구원 받는다. 뻔한 이야기를 또 합니다. 31절 여비여 내 말을 기담아 들어라. 잠잠하라. 앞에 막 이야기했거든요. 막 슬퍼하는데 열심히 여비 이야기했거든요. 억울해가 막이야 쏟아놨는데 잠잠해라. 입 다물어라. 만일 할 말이 있거든 대답하라. 내가 기쁜 마음으로 그대를 의롭다리니 그대는 말하라. 이게 무슨 말이냐면 자기가 지금 계속 이야기하고 있는 걸쭉 들어보니까 엘리후 자신도 자기 말에 놀래는 거야. 이야, 내가 진짜 멋진 말했다. 롭, 네할말 없지? 이야기해봐라. 딱그 이야기하고 있는 거예요. 이야기해봐라. 할말 없지? 33절, 만일 없으면 내 말을 들어라. 잠잠하라. 내가 지혜로 그들을 가르치리라. 그 말이 그 말인데 자기가 가르친대요. 야, 옆에 있으면 한대 주워받고 싶습니다. 그 말이 그 말인데 대단한 걸 이야기하는 것처럼도 뻗탱기는 그런 모습을 보게 됩니다. 참 웃기는 이야기를 하고 있는 거죠. 그래서 우리가 이걸 읽으면서 생각해야 될게 뭐냐면요. 자, 31주부터 나오는 요백이 하는 말 잠잠하라. 그죠? 그리고 또 33절에 나오는 또 잠잠하라. 두 번이나 지금 요백이 이야기하는데요. 오히려 잠잠해야 될 사람은 누구냐면 엘리후와 세 친구들이에요. 잠잠해야 돼요. 이 부분을 깊이 생각해 봐요. 이, 이 엘리후의 말은요. 이미 앞에 제가 몇번 설명했고 세 친구들이 계속 이야기한 거예요. 욕도 그게 아니라고 아무리 이야기해도 안 되죠. 그러니까 우리가 인정해야 돼요. 잘 모르는 건 모르는 거예요. 사람의 일, 남의 일, 나한테 생기는 일조차도 설명할 수가 없어요. 사람은 생각하잖아요. 내가 뭘 잘못했지? 내 몸이 왜 아프지? 내가 뭘 잘못 먹었나? 이런 생각하잖아요 다들 아니면 자식에게 무슨 일이 생기고 남편에게 아내에게 무슨 일이 생기면 아왜 이럴까? 내뭘 잘못했나? 그게 누구나 다 생각할 수 있어요 그런데 사람분이 설명이 안 되게 너무 많아요 또 설명을 아무 애를 써도요 깨끗하게 깔끔하게 설명이 안 돼요 이게 참 불편하죠 또잘안 되는 것도 설명이 안 되는데 잘 되는 것도 설명이 안 되는 경우 많아요. 이제 생각이 없는 사람들은 잘 되면, 야, 내가 잘나서 그렇다. 아니에요. 
이런 우리나라에도 이름만 검명하면 유명한 분들도요 자기가 젊은 시절에 너무 잘된 거예요 근데 아무리 생각해봐도 내가 내가 이렇게 잘될 리가 없는데 내가 뭐, 남보다 뭐가 뛰어나서 이렇게 잘 되지? 이상하다 이러면서 신을 찾게 되는 사람들이 있어요 이건 분명히 나를 잘 되게 누군가 있는 것이지 이건 내가 잘나서 이럴 수가 없다 이런 사람도 있다고요 사람의 일은 잘 설명할 수가 없어요 그러니까 우리는 이세 친구들과 이 엘리호의 태도에서 하나님을 잘 섬기고 하나님을 예배하고 하나님의 사람으로 사는 사람들이 범하기 쉬운 실수가 뭐냐면 하나님과 가까워지고 하나님을 사랑해서 하나님께 복을 받는 자들이 하나님을 잘 안다고 생각해요 그래서 자꾸 이야기해요 하나님은 이렇고 저렇고 저렇고 쿵쿵쿵쿵 이해가요? 목사도 물론 하나님을 잘 안다고 성긴 나오는 하나님을 설명하긴 하지만 그러나 가만 생각해보면 엘리우처럼 옆에 친구들처럼 그렇게 할수 있어요 그렇게 하면 안 된다는 거죠 엘리후가 내뱉은 이말 잠잠하라 이게 오늘 기도 제목이에요 기도 제목은 이렇게 쓰겠습니다 쉽게 타인을 정죄하지 않고 때로는 하나님 앞에서 잠잠하게 있는 성도가 되겠습니다 우리가 하고 싶은 말 우리가 기도하고 싶은 것내 생각을 조금만 말하지 않고 가만히 있는 것도 그게 더 덕이 될 수도 있어요 아예 아는 것처럼 어떤 일이 생기면 나서가지고 이게 이게 문제라고 저게 문제라고 막 이야기하고 어림을 겪으면 네가 기도 안 해서 그렇고 네가 죄인이어서 그렇고 이런 말막 쏟아놓는 거예요 우리가 얼마나 새 친구들과 엘리후처럼 엘리후처럼 말하고 행동하는지 몰라요 조심해야 돼요 쉽게 타인을 정죄하지 않고 때로는 하나님 앞에서 잠잠하게 있겠습니다 이렇게 기도하는 것이 마땅합니다 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 기도하시고요 또 재개발 그리고 고난 일구 여전히 사라지지 않는 우리를 괴롭히는 이 어려움 위에서도 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성지를 위해서 기도하시고 계속해서 다음 주 수요일 새벽까지 모든 예배는 비대면으로 드리지만 그래도 여전히 말씀을 붙들고 기도함으로 또잘이 기간을 지나가셨으면 좋겠고 모든 성도들이 안전하게 또 오늘 하루를 살아갈수 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 감사합니다 오늘도 예배함으로 하루를 시작하고 또 일주를 시작합니다 엘리후의 말을 읽으며 참으로 욕을 고려하지 않는 그리고 욕이 죄인이라는 생각을 바꾸지 않는 완고함과 그리고 하나님을 잘 아는 것처럼 이야기하는 교만함을 읽어보았습니다. 쉽게 타인을 정죄하지 않고 때로는 하나님 앞에서 잠잠하게 있는 겸손한 성도가 되기를 원합니다. 오늘 하루 살아갈 때에 여러 가지 어려움과 답답함이 있다 할지라도 하루를 잘 살아가게 하시고 해야 될 일들을 잘 감당하는 성도들 되게 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘